0: O cómo fue tu acercamiento, o sea, es que de verdad, biotecnología y música, nada que ver, o sea, ¿en qué momento te levantaste sí, y dijiste A la mierda de la biotecnología, sí,
1: en
0: la música? <risa> sí,
1: perdón,
0: perdón O sea, ¿qué, qué, qué pasó pues, ahí? A ver, cuéntanos
2: Pues pues principalmente fue el COVID, te lo juro, fue, fue así como el decir, ¿sabes qué, qué estoy haciendo con mi vida y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no? Eh, la ciencia me encanta, es algo bellísimo Y algo que siempre Pues como que quiero hacer Parte de mi vida también Pero también Fue como la parte artística Siempre la tuve muy reprimida Pero por amor de Dios No enfrente de la gente Pues mira Que lo voy a
0: lograr. Hola, aliados, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hackers del Marketing. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitada especial. Ella es Santos Bogue. Ella, bueno, primero la voy a presentar. Es una rapera, cantautora y actriz originaria de la Huasteca Potosina, que a, quien a través de sus canciones refleja su feminidad y poder. Tiene un estilo fresco. Y expresa en diferentes géneros el estilo urbano, sus vivencias y su sentir. Ha cautivado públicos muy diversos en San Luis Potosí, Querétaro, Guadalajara y la Ciudad de México. Y ha, comparti ha compartido escenario con artistas nacionales e internacionales de renombre. Y bueno, oye, Santos Vogue, amigos. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Oh! Muchas Bien gracias.
3: Bienvenida. ¿Tú ¿Cómo tú estás, gusto? Santos?
2: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto hablar con ustedes, la verdad. Ya traía ganas de estar aquí.
0: No, hombre, al contrario, muchas gracias. La verdad es que, bueno, también, este, pues te cuento que Hackers del Marketing, pues es un podcast que habla, es, hablamos sobre muchos temas, pero sobre todo para empoderar a emprendedores y empresarios. Y consideramos que en todos los ámbitos hay y eh, la música también eh, tenemos emprendedores, ¿no? O sea, tú eres una emprendedora en la música y queríamos este, escoger a alguien que fuera un caso de, de éxito. Vemos que, que tienes todavía un camino muy largo por recorrer, pero la verdad es que lo has hecho muy bien. Creo que este, pues he, hemos visto... A mí me gusta mucho la música. También en, en algún momento tuve una banda de, de mujeres. Entonces, pues sí, pues, conozco un poquito la escena y sí te he visto a ti y creo que tienes muy claro a dónde vas y cómo lo estás haciendo. Y por eso dijimos, tenemos que este, invitar a Santos para que nos cuente y que le dé a nuestros este, escuchas, herramientas y que les enseñes cómo lo has hecho tú desde tu experiencia. Este, y ahora sí que nos dé las armas para también que más potosinos puedan romperla como tú. Este,
2: pues sí, eh, un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Y pues bueno, yo ya listísima para las preguntas que me tengan. Si quieren que les cuente algo, que empiece a contarles
3: algo, me dicen y yo abierto. Oye Santos, antes de empezar, ahora sí te lleno y completamente la entrevista. Yo tengo una duda. ¿Cuál es tu nombre de pilo? ¿O sea, cuál es tu nombre original y por qué decides tú ponerte Santos Wow a nivel artístico?
2: Bueno, es Santos bogue eh, y son mis apellidos. Yo me llamo Ingrid. Eh, Santos Vogue son mi mis apellido materno y paterno. Y me gusta mucho. O sea, me gustó. La verdad es que también fue una cuestión de, de que suena un poco andrógino. Y por eso también, no sé, me gustó.
3: <risas> Órale, súper bien. Oye, y, y continuando con esta línea un poquito más personal, sabemos que tú estudiaste bueno la parte de ingeniería, que es aparte, pues una, un sector muy de alto desarrollo y crecimiento en este país, ¿no? Por lo de bien hecho. y en muchos otros a nivel mundial. ¿Cómo haces tú el cambio de esa carrera estable, sostenible y con alto crecimiento a algo totalmente un poquito incierto?
2: Sí, pues mira, soy estudié la ingeniería en biotecnología, pero realmente nunca la practiqué. Yo estuve como financiera en una empresa multinacional después de que me gradué, me contrataron porque justo no encontré trabajo de biotecnóloga. O sea, en México la verdad es que no hay ofertas de trabajo para biotecnólogos y si las hay están súper mal pagadas. Entonces... Eh, yo estaba haciendo prácticas en una empresa y cuando me gradué me ofrecían un sueldo muy bueno este, para ir empezando y pues me ganó el dinero, la verdad, y ya dije, bueno, pues vamos, venga, vamos a hacerle a las finanzas. Y pues también dije, son muy necesarias para la vida, ¿no? O sea, esto fue algo de, en, en biotecnología no lleve ni conta uno. Entonces, cuando entro a esta empresa y empiezo a aprender sobre finanzas y todo eso, digo, bueno, esto, si algún día yo quiero hacer un proyecto después me va a funcionar. Y el cambio de dejar finanzas y cambiarme a la música fue porque pues entró el COVID y dije me voy a morir. <ríe> o sea, me voy a morir y no estoy haciendo lo que en verdad quiero, estoy haciendo, estoy haciendo lo que otras personas me dijeron que tenía que hacer y no estoy disfrutando mi vida o lo que me quede de mi vida, ¿no? Entonces, por eso fue que decidí seguir mi sueño de ser actriz y de ser rapera y, y que no me importara lo que los demás pensaran.
0: ¿Y, y qué fue lo que te este, hizo que naciera? como ¿Tienes una familia? ¿Vienes de una familia que les gusta la música? ¿O cómo fue tu acercamiento? O sea, es que de verdad vio tecnología y música, nada que ver. O sea, ¿en qué momento te levantaste sí, y nada. dijiste... A la mierda de la biotecnología a <risa> <en> la música. Sí, perdón, perdón. ¿Qué pasó pues, ahí? A ver, cuéntanos.
2: Pues fíjate que pues, pues principalmente fue el COVID, te lo juro. Fue fue así como el decir, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? Eh, la ciencia me encanta, es algo bellísimo y algo que siempre, pues como que quiero hacer parte de mi vida también, pero también fue como, la parte artística siempre la tuve muy reprimida, o sea, yo siempre, eh, me, me encantaba escribir canciones, me encantaba dibujar, me encantaba bailar, me encantaba actuar, pero como toda la vida viniendo de Ciudad Valles me dijeron como, no, pues nunca vas a ser alguien si te dedicas a eso, te vas a morir de hambre y así. Eh, por eso fue que, que cuando pasa esto del COVID, digo, ¿saben qué? Pues me vale lo que ustedes piensen, yo quiero hacerlo y vámonos.
0: Pero si ¿sí, habías tenido algún acertamiento antes al arte, danza o algo así, o sea, ¿te metieron tus padres a, a ah, clases el... antes?
2: ¿Sí? sí pues hasta como los 12, 11 años fue cuando tomé clases de ballet, no sé nada que ver. Y justo más o menos por ese entonces, como a los 12 años, es que empiezo a descubrir el género del rap, el rap, el hip hop, eh, lo que era como el hip hop comercial, que eran los Black Eyed Peas, eh, también que Eminem, 50 Cent y todas estas bandas, bueno, bandas, grupos, raperos de Estados Unidos. Eh, fue ahí que, que como que los empiezo a escuchar y a través del baile fue que me encantaron, no sé sea, y que yo dije, qué pedo, qué es esto ¿no? y ya después, pero okay. realmente ese Oye, acercamiento ajá. fue por otro lado no por mi familia
3: ¿y, y por qué de, de todos los géneros de, de la música Santos escogiste el rap?
2: pues elegí el rap justo porque se me hace un género muy accesible cualquiera puede rapear Realmente, o sea, digo, obviamente hay quienes lo hacen mucho mejor y que tienen muchísimos skills y habilidades muy fregonas, pero cualquiera te, se puede, le puede poner play a un beat en YouTube y montarse sobre una pista y es más difícil, siento yo, como hacer una composición con la guitarra o con el piano y pues era lo que yo tenía en la mano y también porque el, el rap es un género de protesta y justo en el momento que yo empecé a, a rapear fue protestar sobre las cuestiones de los feminicidios.
0: Sí, de hecho tu primer, este, a ver, corrígeme si me equivoco, tu primera canción eh, la escribiste por, o sea, fue ese el, el tema, ¿y ¿qué te llevó a, a empezar a escribir de... De, pues sí, el de los feminicidios, bueno, esa, con, en concreto de esa, esa canción que habla sobre pues, los feminicidios, ¿no?
2: Pues eh, se llama Enferma de Miedo y justo fue el primer rap que escribí en la vida eh, y lo que me llevó a escribirlo fue como esta frustración, este sentimiento de no poder hacer nada y cuando ya por fin como que lo vi escrito en el papel todo lo que había hecho, dije, esto no puede ser una balada, esto tiene que ser un rap, ¿no? Entonces, por eso, por eso fue como que me sentía yo muy abrumada con todo lo que estaba pasando y la música era mi manera de expresarme y de como mantenerme sana, por así decirlo. Ok,
0: y, y bueno, a ver, este, como lo comentábamos hace un momento, pues eh, un, un músico pues también uh -huh. es un emprendedor, ¿no? Y bueno, la idea es que se convierta en un empresario que ya tiene a todo su equipo detrás que hace un chorro de cosas, ¿no? Pero al principio, uh -huh. como todo emprendedor, así como tú dijiste ahorita fuera de, de, cámara. de cámaras, pues también los emprendedores son el intendente, el de compras, el de pagos, el de recursos humanos, el que hace, o sea,
3: cobranza, co
0: ¿no? Entonces hablando un poquito... Hablando un poquito <risa> de, sí. pues de esto, nos, nos gustaría que nos platicaras un poco de la industria, o sea, cómo eh? oh,
3: manejas, o sea, cómo haces tu mm. marca personal, ¿no?
0: Sí, bueno, primero, eh, si nos pudieras decir, eh, si, si yo fuera una, una cantante, ¿no? Y quiero rapear, y, ¿cuál sería como <risa> el camino?
3: ¿no? Te, te, competencia, competencia, te, te, te quieres en la competencia,
0: Santo. Aguas.
2: A Está bien. Hay para todos. Ahí va ¿Cuál fue todos. el camino?
0: ¿Con qué debo de empezar? O sea, tú cuando dijiste, bueno, ya voy a hacer esto y dijiste, lo voy a hacer bien, ¿no? Hay que invertir uh -huh. en eso. ¿Cuál fue el primer paso? O sea, ¿qué fue lo primero que, que hiciste?
2: Pues primero, tener tu producto. O sea, tener tus canciones, tener ya las letras, tus beats, este, tener las producciones. Eh, después, pues, registrarlas, registrarlas en el Indautor o en, como depende de qué país estés, pues, la institución que maneja los derechos de autor, uh -huh. eh, um, después buscar, por ejemplo, una distribuidora que es, este, quien va a subir tus canciones a plataformas y, pues, tener fotos, videos, empezar así como que en la parte también de la imagen, tener tu logo, tal vez, este, tu foto de perfil para plataformas, etcétera, etcétera. Entonces es como, como eso, pero lo más importante es el, es, son tus canciones. O sea, es tener ya algo escrito, algo creado, ya tu producción mezcla máster para que ya lo puedas sacar y de ahí empiezas a publicar tu música y hacer como todo, todo lo que hay detrás.
1: Ok. Claro, entonces para empezar... Pero primero que tienes que tener es tu nombre, tu logo, tu foto, tus Fs ya publicados, <risa> eh, un video tal vez, tus redes sociales. <risa> 50 millones de seguidores.
3: <risa> Ojalá.
2: Pero no, con, o sea, empiezas con tus canciones, punto. Ya. ya lo demás lo puedes ir resolviendo. O sea, yo justo... Mis primeras canciones, eh, las producciones, o sea, de entrada escribí como cinco canciones en una semana. Sí, sí. Las grabé en un estudio en Querétaro, porque en ese entonces vivía en Querétaro, este con un chico que encontré por internet, eh, saluditos al Dim Beats, eh, que es muy chido y todo. Y él fue el que, o sea, literal llegué y así me dice, no, pues dale. Y yo, ¿cómo, cómo que, cómo le doy? <ríe> o sea, ¿cómo se graba? Yo no sabía ni cómo grabar ni nada. Entonces... Entonces ya, este, él la neta me, me asesoró un poquillo y de ahí fuimos trabajando, trabajando las canciones y todo, pero era como con lo que había, con lo que había. Ya después pude contactar con, con productores, este, ma, mucho más experimentados, eh, con una carrera un poquito más larga que vivían acá en la Ciudad de México y ya me vine a grabar acá con un equipo un poquito más profesional y ya fue que, que saqué mi primer EP.
1: Ok, ya. Yeah y Entonces, cuando tú empezaste, ¿también tú las subiste a las plataformas o en ese momento no estaba en las plataformas?
2: Sí, yo, yo las empecé a subir a plataformas. Tenía un amigo, bueno, todavía vive, este, todavía, todavía está, tengo un amigo... <risa> Eh, Oscar que, que él había subido su música y yo luego luego le escribí de que oye cómo le hiciste cómo le hago y ya me pasó como ah tienes que encontrar una distribuidora yo uso esta y ya él fue con el que también grabé también algunas de mis primeras canciones.
1: Ah, Entonces, ¡Qué bueno eso, que tomas ese este tema! Como que fue haciéndose
2: vi... <risa> entre amigos, ¿no? Como esta ayuda. Sí. Ya.
1: Ah, está chido! Colaborativo. Pero lo que quería comentar es que vimos por ahí unos videos sí. tuyos en redes sociales donde explicabas cómo dar de alto, o bueno, cómo registrar las obras en el Indautor y también las plataformas sí. que puedes utilizar.
2: Sí, correcto. Ahí tengo, de hecho, tengo un tutorial en YouTube de cómo registrarlas en, la, en, la, en Indautor en línea. Ah, ahí ok. sigue vigente el video, entonces también ahí está en YouTube. Y también lo de las... Las distribuidoras, también tengo ahí un videíto, este, ahorita ya hay muchísimas más, o sea, es este, increíble cómo
3: avanzando. en pocos
2: años ha avanzado tanto la industria y ha crecido tanto.
3: Oye, Santos, y, y antes de continuar, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Estoy en todos lados, así como Santos Bogue. Bogue se escribe W-O-G-E. Y bueno, en plataformas, en redes sociales También eso es algo muy importante Y un buen tip en todos lados Con el mismo nombre, porque qué flojera eh, Andarte
3: buscando eh. Ella sí sabe ¿Eh? parece que sí nos sí, Y en nuestros podcast <risa> <risa> <risa>
0: Nuestro podcast de posicionamiento No, pero aparte supongo que tú ni batallaste ¿No? O, o encontraste alguna Otra no, salud, Bogue No no, no todo, todo
2: está disponible
3: Oye, ¿y de dónde sí, viene tu, verdad, tu es... apellido Wawwe?
2: Vogue es alemán, este, mi abuelo era de Alemania, pero nah, mi familia es súper mexicana, o sea, tenemos, tenemos así el nopalote en la frente, <ríe> y con mucho, ah,
1: mucho orgullo. Va, ¿y cómo te ha ido, o cómo ves la escena musical, tanto en México, o en San Luis Potosí, mm. y la parte también en el rap? Sobre todo siendo mujer, sí. por ah, uh
3: -huh. seamos honestos, o sea hay un gran tabú sí. entre el hombre que es emprendedor, la mujer que es emprendedora, la mujer que es cantante uh -huh. y el hombre y el hombre que es can cantante.
0: Bueno, igual y ahorita sí. hablamos un poquito de ese tema, ¿no? justo de la, de la música. Ahorita si nos pudieras contar, eh, o sea, la diferencia, Así. ¿cómo ves la diferencia de la escena potosina y la escena en, en la Ciudad de México? ¿Qué diferencias hay? O sea, ¿crees que ahorita el rap tiene, está en un auge? O es algo que yo como que sí percibo, pero no sé si estoy sesgado uh -huh. un poco. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo va la industria?
2: Pues mira, el rap, o sea, justo cumplimos 50 años de hip hop y es una cuestión que lleva muchísimos años. También en México, como desde los 80s, 90s, eh, salen como los primeros raperos, raperas mexicanos. Y no no creo que es tanto el que tenga su auge, más bien es que se volvió popular y que ya ha dado mucho lugar a otros géneros, ¿no? Antes era como que este rap hardcore de calle y ahora escuchamos rap cumbia, corridos tumbados, este, pop rap, uh -huh. R&B rap, este... Yo acabo de sacar también de una cumbia, tengo canciones así que son medio R&B, rap. Entonces vemos también, no sé, medio band. Bueno, no, no he escuchado banda rap, pero algo así. O sea, los corridos Tomados es algo tumbados ahí por ahí, ¿no? Sí, no, como la eh...
0: última colaboración de, ¿cómo se llama este? Bizarrap. Ah, es que...
1: No, de... Que bueno, también fue de Shakira, ¿no? Con Bizarrap, que también agarra un estilo de rap. Sí, y ya un...
0: Grupo Firme se si llama con con este ah la, la banda
2: pero... MS con Snoop. Dogg. Ajá, ¿qué <risa> onda? O sea, Ay, ah, también también, también ¿qué, qué Grupo Firme con Grupo Firme con Ice Cube, creo.
3: Ah, no me
2: acuerdo. Sí. sí y... No me acuerdo quién fue, pero sí fue qué banda pues, pero sacaron sí. uno con Ice Cube que hablaba creo que de los migrantes.
0: Sí, o sea, ¿qué onda con Entonces, estos sí. géneros, no? Digo, no no digo que deban de estar peleados para nada. Pero como que antes el rap era como que más rudo, mm -hmm. ¿no? Más extremo, más de, no sé, hasta como mm -hmm. del gueto. Es que
2: sí, se, se categorizaba como tal y la verdad es que también había muchísimo, bueno, sabemos, estamos conscientes del clasismo, el racismo en México, el machismo. Entonces, justo estos temas hacían que, que la gente no quisiera voltear a ver al rap, ¿no? El rap, así como el rock en su momento, estaba prohibido, medio prohibido, así que en las estaciones de radio, que en lugares, todavía mucha... O sea, yo, yo tengo el privilegio de, de verme como me veo, de escribir lo que escribo, y la gente dice, ah, suena bonito, la chava está guapa, hay que ver, hay que escucharla, ¿no? Pero hay mucha banda que no se ve como yo que es morena, que viene de barrios pesados, que está todos tatuados, que rapea de lo que ellos viven y la gente no quiere escucharlo porque dicen así como que ay no estos estos que va van a venir a decirnos no o ¿Por, sí, sí. por qué vamos a escuchar a esta gente cuando hey todos tenemos derecho a expresarnos y también pues hay mucha gente que tiene cosas bien chidas que decir y no importa de dónde vengas o cómo te veas tu expresión es válida y creo que eso es como la celebración del hip hop, ¿no? Que empieza como en los barrios negros, latinos. Y bueno, ahorita en México agarra mucha popularidad entre, pues, los barrios pesados, ¿no? Entonces, es, es, este, es bien chido cómo ha, evol ha evolucionado. Y lo que no está chido, siento yo, es como, pues sí se ha sobreexplotado un poco y no se le da crédito a las personas que como que lo iniciaron, ¿no?
0: Yeah. Oye, ¿y cómo te recibió toda esta banda, no? O sea, acabas de, pon de tocar como que un punto, ¿no? En México está dolido, mm -hmm. o sea, si hay clasismo y hay una diferencia, eh, pues, de clases sociales, o sea, real, claro. eh, y pues tú que estás en el rap, ¿cómo, cómo te recibió la banda? O sea, ¿chido? O, ¿O si te dicen, ay, el rap es de los, pues, este... No, lo no estás quitando, ¿no? No sé, cuéntanos. Ah, no, pues,
2: ay, digo, tampoco soy que tú digas, uy, la señora Ricarda agarro mi jet privado ahorita y nos vamos a las Maldivas, no sé. Es este, También, o sea, trabajo, agarro el metro, me muevo en transporte público acá en la Ciudad de México, o sea, tampoco es así como que, ah, soy, soy acá la, la super privilegiada, pero siempre, uh -huh. sí como admito estos privilegios que tengo, ¿no? De, ah, bueno, el privilegio de ser bonita, el privilegio de, de que todas mis capacidades corporales están bien, el privilegio de haber estudiado una educación superior, eh, el privilegio de no tener problemas económicos, ¿no? Entonces, son cosas eh, que sí, o sea, pues mucha banda entiende y mucha no. Hay, hay gente que es muy purista del hip hop y que dice, no, es que como tú no has vivido en el barrio, tú no eres barrio, tú no eres calle tú no puedes hacer hip hop y hay otra banda que sí me ha pues me ha recibido muy bien y me ha abierto las puertas de su casa eh, me ha compartido con música sus experiencias y todo y ha estado muy chido entonces no es yo creo que no es tanto el de dónde vienes o qué tanto tienes sino el quién eres realmente no y mientras una persona tenga una actitud abierta, chida, y no vengas a sentirte así como, no vengas a mostrarte superior o querer verte más acá que los demás, pues la banda te respeta.
0: No, pues eh, pues muy interesante, yo creo que todo un tema en pues en este género, ¿no? Que es el rap. Eh, y bueno, cuéntanos un poquito de, o sea, si, si le, alguien te pregunta, oye, yo, yo quiero empezar a rapear, ¿Cuál fue o cuál es este la inversión inicial, digamos, que necesito para para empezar a sacar un EP, un videoclip? O sea, uh -huh.
2: ¿tú cómo lo hiciste? Pues, ¿Con
0: cuánto empezaste? Claro,
2: a ¿Qué depende, pues depende mucho también de tus amistades, ¿no? de las personas con las, que, con las que estés rodeado, el talento que tengas. Porque si le gusta tu proyecto, algunas personas van a decir, oye, yo quiero trabajar contigo, la neta. Y te pueden hacer un descuento, te pueden... O sea, yo conozco gente que le ha hecho, le ha producido un EP completo a otras personas porque les latió su proyecto, ¿no? O porque les vieron como las estas ganas. Y también, Potencial. este, muy, val, muy válido eh, que te cobran, ¿no? O sea, yo, yo he sí. pagado desde 300 pesos por un beat hasta 2,500 pesos, ¿no? O sea, por una canción ya mezcla máster, 2,500 pesos por canción, ¿no? Hay gente que te cobra 5,000 pesos por canción, entonces, este, varía mucho, te digo, hay veces que me ha salido gratis también, o sea, te digo, por estas colaboraciones, estas cuestiones de que, pues, compas que me dicen, güey, yo te lo produzco, está bien chido, me late, vamos a hacerlo, ¿no? Igual los videoclips, ¿Qué? o sea, los videoclips, como, como puedes grabarte tú con tu celular y hacer algo de bastante calidad, porque los celulares ahora pues están muy, muy chidos. Eh, también pues, o sea, sí, 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 sí. Hay videoclips que igual y tus compas te ayudan. Ajá.
3: Que, bueno, para la gente que nos está viendo en Latinoamérica y en otros países del mundo, eh, más o menos está diciendo que cuestaría entre 1 dólar y como 200 dólares, más o menos, el bit.
2: No, el de 20, yo creo que de 20 dólares a, a 200, más o menos. O sea, pero de que yo he okay. pagado hasta 100.
1: Ah. A unos 100. Sí, Ajá. sí.
2: hay gente pues, muy D Digo,
1: no, no son números como todo esto en el arte, no hay... Números fijos, pero es un norte, ¿no? Sí, Para que ya claro. vayan viendo. Ah.
2: Y también lo de los videoclips. Sí, porque por ejemplo. nos escuchan de, Ay, de varios países. ¡Ay! ¡Qué internacionales, amigos!
3: Sí, no, no, adelante, adelante.
2: <risa> Felicidades.
3: Sí, fíjate, lo, lo, otra vez nuestro productor nos pasó estadísticas de que nos escuchen en Canadá, en Estados Unidos, sí, en Perú, en Colombia, en Argentina, Chile. Saludos a todos, eh, aprovechando. Saludos <risa> Bueno,
2: perdón, y decía de los videoclips. Sí, la verdad, a mí me sorprendió mucho eso. Pero. Ay, Los
0: Este programa.
1: Hay lag, hay lag,
2: perdón, hay lag. Entonces yo digo algo y como que me tarda <risa> tantito en llegar a ustedes y en regresar, perdón, que los interrumpa.
1: Sí, un poquito.
2: Eh... Ya
1: tratando eh, no, no, no.
2: A lo de los videoclips, igual les digo que puede ser desde cero, que te graben tus compas con un celular y, y quede chido, hasta, no sé, 10 mil pesos por un videoclip. Y eso si nada más sales tú, si quieres que, que haya acá uh -huh. toda una producción super mamona detrás, que el vestuario, el styling, el maquillaje, las eh, los, eh, Modelos. Los, los, los otros a, actores, bailarinas, este actrices. Ya es acá, pues, un dineral, ¿no? Entonces, yo... Eso es lo que he visto, ¿no? Desde que me salga gratis hasta que me salga en 10 mil pesos.
1: ¿El más caro que te ha salido?
2: Justo 10 mil. Que fue... Que, bueno, ya. me hicieron... Bueno, en realidad fueron un poquito menos de 10 mil porque fueron cuatro videos por 30 mil pesos. Pero fueron los que... Ya. Los que estaban de... Que se grabaron en la Huasteca, básicamente. El de Estaré Bien, el de Pueblo Chico, el de Ven Mujer y el de Clutch. Que sí tenían una producción acá chidita, pero era yo sola.
1: Pro.
0: Sí, están increíbles, la verdad.
1: También chidos. Sí.
0: Yo creo que mi canción favorita es la de Pueblo Chico. Ah, qué chido. Bueno, la de Ven Mujer también es muy <risa> especial. Que por eso te conocimos también, ¿verdad? Sí. Por esa canción sí. que la escuchamos. Dije, oh, es perfecta. Mm. Y, bueno... Eh, ¿Tienes
1: algunas preguntas sobre tú? Tu... Bueno, en la parte de esta que, que ya nos explicaste un poco sobre los bailarines y toda esta parte Ajá. de la producción en la cual pues, se va asumeando y, y se te sale. Ahora sí que, digamos, o se ¿te puede subir mucho el presupuesto de un video?
2: Sí, o sea, yo no he tenido... La capacidad económica de pagar por algo más, pero esperemos algún día se arme y ya les contaré cuánto se me subió o no.
1: Excelente, así será, así será. Oye, ¿y cómo es que tú utilizas tus redes sociales para comercializar tu, monte, tu música?
2: Pues, ni qué? Música. Eh, pues... Perdón, ¿eh? el, el, hago, tengo este, eh, mmm, pero Bien. ahí va, ahí
1: va, ahí va. <risa> Preguntas si ajá. tú subes fracciones de tus videos sí. o sí, pues, invitaciones, un poquito, historias. Un
2: poquito de todo, o sea, no, no trato de nada más subir como una cosa, si le voy variando. Eh, también como estoy con la de la actuación, pues a veces subo así como fragmentos de cositas que grabo, que los famosos TikToks y que este y que el otro. Este, cosas así medio de comedia porque me gusta mucho la comedia también eh, o sea los lyrics de canciones a veces eh, canciones donde, bueno perdón fotos donde que me gusta y le pongo de fondo mi canción, entonces así igual darle promoción que a los eventos que esto que lo otro, entonces sí es estar como que constantemente moviendo tu música
1: okay y son más fans los que te siguen y te contestan O, ta o también familia y conocidos ¿Qué, ¿Qué has visto ahí?
2: Pues mira, es, es que depende de la red social Porque por ejemplo en Facebook Te puedo decir que mis tías están Acá, al tiro ¿A <risa> Y ya en, en Instagram sí es Pues eh, dos, tres de repente la familiares Muchos compas eh, Conocidos y también Pues Gente que me sigue por mi música, ¿no? Pero pero sí es como como así, van van cambiando. Y en TikTok es como mucho, mucha persona random de repente.
1: Ya. Yeah. Órale, está interesante. ¿Qué otra pregunta? ¿Tienes? ¿Tienes? Pero de la música, ¿alguna mala experiencia que hayas tenido? Que te hayan robado alguna ¡Ah! música o no sé. No,
2: por eso hay que, por eso hay que eh, registrar, registrar sí, todo, por favor, ah. registren su música, este, <ríe> pero no, la verdad es que he tenido muy buenas experiencias, creo que malas experiencias quizás de repente con el sonido, que falla algo, o que por ejemplo, pues sí, que, que no te quieren pagar como artista, ¿no?, eh, que le pagan al DJ y le pagan al host y le pagan a la que cobra los boletos, pero los artistas no nos pagan y es así como que, güey, nosotros somos el show, ¿no? Pero también, digo. Sin
3: mí nadie vendría. Sí,
2: pues, pues.
3: Di nombres, ¿sí? amiga, di nombres.
2: Ay, ¿Qué, no,
0: ¿quién no, no, no.
2: no. No, no,
0: no.
3: Este... El patronato
1: de la FENAPO. Ah. <risa> no,
0: no. Oye, ¿y por, por qué crees que se dé esto, Santos? O sea, bueno, yo. Nosotros nos dedicamos al área creativa. Claro. Entonces, muchas veces también nuestro trabajo también no es Menos. tan valorado. Y como tú dices, le pagan a todos y a ti. Eh, yo tengo una teoría que pienso que como como lo de cierta forma te acercas a estas áreas porque te apasionan y te gustan, uh -huh. entonces como pareciera que, ah, es que tú lo haces bien fácil, porque, o sea, ven tu pasión, y sí piensan que lo haces con la mano en la cintura, sí. ¿no? Y muchas veces no ven todo lo que se necesita sí, de estudio, de preparación Estás... y de expertise. Este, ¿Crees que sea por eso? ¿O por es que dejan al artista al final de es que, toda la nómina?
2: O sea, también creo que es la cuestión de seguidores y la cuestión de cuánta gente metes a un evento. O sea, porque cuando eres un artista emergente, normalmente no, no tienes así como tu grupo de fans que llegan de asientos y así, ¿no? Entonces, o sea, como que lo ven como que ellos te están haciendo un favor. Más que como que yes. tú estás dando un show, ellos te están haciendo el favor de, de darte un espacio, ¿no? Que muchas veces se agradece, dependiendo de la oportunidad, pero oye, pues, 200 pesos para el taxi, oye. No sé.
3: Exacto. Son,
2: son como cositas que dices, pues, porfa, o sea, no, no me des cerveza, dame mis 200 pesos y ya, y me los gasto en cerveza
0: yo,
1: pero, pero sentir que no recibí algo. Casa,
2: pero yo, sí sí. sí, sí.
1: Oye. Oye, y entre todo esto, ¿dónde, ¿dónde está la lana? Digo, ¿está en las presentaciones? ¿Está en las regalías de streaming? Sí. ¿En el merchandising? En el, ¿Dónde sí, has visto tu...?
2: Principal, ¿En la venta de discos? Principalmente en la merch. O sea, merch y eventos okay. es donde, donde salen. La verdad, yo también, eh, gracias a pues, todo lo que estuve moviéndome en San Luis Potosí, por ejemplo, me empezaron a voltear a ver que el Centro de las Artes, que Secretarías de Cultura, entonces eso me llevó a que hubiera eventos pagados, ¿no? Y ya aquí en la Ciudad de México también he estado en festivales, donde sí me han pagado y he sido parte, y, y pues bueno, yo contentísima. Eh, pero también, ¿también qué? ¿Qué ¡Ay! Continúa. Este, también es... Eh, pues buscarle, ¿no? Buscar oportunidades y, y ver, ver de dónde sacar. Pero sí, la merch ayuda mucho como artista y también, bueno, que tengas una buena merch también. Este, un diseño chido que se venda y todo, los discos físicos, la verdad yo por cuestión, no sé, como que soy de repente muy así como no, por cuestiones del medio ambiente y así mejor, ¿para qué? Si de todos modos lo van a escuchar en el celular o en la computadora, pero entiendo que de repente hay bandita que le gusta como coleccionarlos y tener así en físico, ¿no? Entonces ya después iré sacando cositas, pero, pero ahí vamos.
3: Oye, oye Santos, ¿y cuál considerarías tú que sea como la clave de tu reconocimiento de tus logros y de tus metas que hasta el día de hoy has, has obtenido?
2: Pues constancia y trabajo, o sea, el estar constantemente buscando oportunidades, estar manteniendo un nivel de profesionali profesionalismo, la calidad, eh, pagarle a la gente por su trabajo, o sea, pagarle a los productores. Eh, también estar, te digo, escribiéndole a los medios, escribiéndole a todo mundo de, hey, acabo de sacar un disco, aquí está, eh, les agradezco mucho si me pudieran publicar, y pues ya tienes el no, ¿no? Entonces nada más es sí. buscar el sí, uno de veinte te va a decir que sí, entonces, ni modo, hay que mandar muchísimos mails.
3: Y tocar muchísimas puertas. puertas
2: sí. Y no agüitarse cuando te digan que no y si ves que ya son demasiados no, pensar como, ah, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar la calidad de mi producto, o sea, mi música? Y cómo mejorar también la manera en que estoy vendiendo mi música, la manera en que me estoy acercando a estas personas a venderles mi música.
1: Sí, a lo mejor es un momento de pivotear, tal vez. Y hablando de esto, ¿ha habido algún momento en tu trayectoria en la que digas, ya, ¿sabes qué?, me voy a rajar, me voy a regresar a la casa de mis papás, me regreso a Ciudad Valles mis cuatro calles Ay,
2: digo, quiero muchísimo Ciudad Valles y obviamente a mi familia y a toda la, o sea, la huasteca la extraño mucho, pero la verdad es que hace un calor tan infernal que, <ríe> que yo creo que ya me quedo ya, ya no regreso, amigos Igual a dar shows. No, la verdad sí tengo como esta, estas ganas de, de regresar, dar shows, quizás armar algunos talleres para artistas emergentes, para rap, para morras, como para que tengan esa herramienta para expresarse y sacar las cosas. Pero como tal, no he tenido un momento, pero sí muchas decepciones. O sea, muchas decepciones en las que pues de repente te sientes mal de oye, ¿por qué si mi música tiene un mensaje? Si le estoy echando tantas ganas. No, ve, no estoy como estos güeyes que hablan nada más de fumar mota y andar con morras y darles nalgadas y que está bien buena, está bien buena, está güera y no sé qué, y las tetotas y no sé. Entonces, de repente como que sí te quedas así como, pero pues bueno, ese es el mercado, te tienes que adaptar al mercado y también es eso, ¿no? ¿Quieres ser famoso o quieres ser artista? Entonces, es ser artista es una cosa y ser famo famoso es otra cosa. Y yo la verdad... La fama no, no me interesa tanto, si sí quisiera vivir del arte, sí me gustaría poder tener ese tiempo, dinero, espacio para poder experimentar todo el día y estar haciendo música y pasármela fregoncísimo y conectar con mil personas y crear, ¿no? Eso, eso, eso es creo que lo que muchos artistas buscamos, el crear, el conectar, el, el estar haciendo siempre algo nuevo, algo innovador. Y otra cosa es ser famoso y querer, bueno, pues hago lo que todos los demás están haciendo, me he visto como todos los que están haciendo, sigo las estrategias que todos están haciendo de hipersexualizarme y esto y lo otro, eh, o, o luchas con lo tuyo, ¿no? Con tu talento y, y que tal vez vas a tardar más en llegar, pero pues igual si, si es lo que quieres, pues dale para allá, ¿no? Y si no es lo que quieres, pues nada más es lo tuyo y ya ves, igual y llega, igual no llega, ¿no? Entonces creo que ese es mi mi forma de verlo, ¿no? De, pues está bien, yo estoy contenta con lo que estoy haciendo, me gusta mi música, me gusta lo que yo hago, y si a los demás les gusta, pues qué chido, y si no les gusta, pues también, no hay pedo. Pero yo voy a hacer todo lo que pueda para que llegue a más oídos, eso sí.
1: A huevo, a huevo.
2: Oye, y bueno, tocando
0: este punto de los temas que eliges para, pues, escribir, hablan mucho sobre, pues, feminismo, inclusión... Eh, ¿cómo te ha jugado hablar de estos temas? Y, y a, neta los, los elegiste porque, o, o sea, elegiste escribir por tu sentir 100% o, o sí dices, oye, voy a voltear como para estratégicamente escribir algo que me ayude como estar en la discusión, con la novedad. Oh. ¿Qué tanto cedes? O, o neta es 100% tú así lo que te sale y no te importa lo que sea afuera.
2: Mi música sí siento que es 100% yo. Mis estrategias es lo que sí igual y digo, ah, bueno, esto me conviene sacarlo en esta fecha o así. Por ejemplo, Ven Mujer lo saqué el 8 de marzo del 2001 y yo no esperaba que fuera a explotar ta, o sea, de tal manera, ¿no? O sea, tuvo demasiada, o sea, muchísima gente lo compartió en redes, este el video tuvo muchísimas vistas, eh, me pusieron en muchas playlists y fue algo que yo me quedé así como que, órale, qué, qué chido, ¿no? Yo estaba así de que, no, es que no quiero que la gente piense que me estoy aprovechando del movimiento y que por eso lo saco este día y ya pues eh, los con quienes estaba trabajando la distribución de este de ese disco, si me dijeron, no, sácala el 8 de marzo, ándale, va a estar bien chido, y yo, de, bueno, venga. Pero no es así como que yo diga, ah, esto está de moda, vamos a hablar de esto. O sea, sí hay cosas que, que uno como artista quiere tocar porque le pegan directamente o porque ves a las personas que, le está, que les está afectando, pero también son cosas que, que la verdad han sido como que me nace y, y voy diciendo, ah, bueno, esto, esto está chido, esto no está chido, esto me gusta, esto no, y ya pues vas acomodando y te digo, mi música es 100% yo, okay. ya como la, como la saco o la... La estrategia de marketing detrás de cada canción Pues ya es lo que puede variar ¿no? Y se puede como acomodar A lo que está pasando En, en el mundo
3: Oye ajá, Y hablando un poquito de, del apoyo y, y de la contribución que La gente te ha dado ¿qué, qué, qué, ¿Quién te inspira a seguir Adelante? ¿O cómo le hace Santos para Inspirarse y sacar nuevas canciones?
2: Pues Híjole, de repente de repente es complicado porque desde que me mudé a Ciudad de México ha estado muy cañón el tener que pues, buscar dónde vivir, que el mudarme, que esto, que lo otro, que adaptarme, que el trabajo, o sea, conseguir un trabajo para poder vivir acá, aparte de la música... Este, entonces ha sido complicado para mí como que sentarme y decir así como que ahora sí vamos a escribir. ¿no? <ríe> es mucho también la disciplina, el disciplinarse, a hacer las cosas. Y la otra cosa pues el, el ver cómo la gente reacciona a tus canciones es bien mágico. O sea, los conciertos... Los comentarios, las personas que de repente me escriben para decirme, oye, no manches, esta canción me encantó, me llegó muchísimo, estaba bien agüitado y puse tu disco y no manches, ahora estoy bien contento, hasta me puse a bailar, o sea, como cosas así que han sido bien bien chidas, ¿no? De repente chavas que me decían, no manches, escuché tu canción de Ben Mujer y me sentí súper identificada, entonces es... es no sé, eso eso es bien bello porque también me hace sentir a mí misma acompañada, ¿no? Sentir que pues no estoy sola en esto y que también no nada más soy la única que está sintiendo estas cosas, que hay más gente que comparte lo que yo estoy sintiendo.
0: Uh -huh. Oye, y hablando sobre las mujeres en la música, este, justo ayer estaba leyendo eh, unos datos de una organización de Estados Unidos, porque aquí en México no encontré mucha estadística, Ajá. pero decían... Eh, de género a género, pues hay. Bueno, vivimos en una so de, so de, sociedad machista, ¿estás de acuerdo? Sí. Este. No, hombre, eh, eh, <risa> para nada. Bueno, eh, de, de tipo de género a género, hay más machismo, menos machismo. Uh -huh. eh, a mí me sorprendió mucho leer que en la música clásica, por ejemplo, eh, las mujeres eran muy mal pagadas. Eh, y también, este, las destrezas, porque la música clásica, pues, la técnica, ¿no? Es muy importante ser, este, virtuoso, ¿no? Uh -huh. Y se considera mucho a las mujeres inferiores en cuanto a capacidades. Entonces, tú en el rap, que sí es un, pues, pues sí, un género más rudo, lleno de, de hombres, ¿no? Este, eh, los peligros, a lo mejor de las tocadas que son en la noche, en lugares, no sé. Uh -huh. ¿Cómo tú te has este, encontrado tu lugar en este ambiente? ¿Y qué retos te has enfrentado por ser una rapera y jefe? Uh -huh.
2: Pues fíjate que, que he tenido mucha suerte porque tan solo en la escena de San Luis la bandita me recibió súper bien. Hubo mucha gente que, que, te digo, me recibió con los brazos abiertos. Eh, por ejemplo, Black Cat Company, el canto quetzal, este, hubo muchos artistas que realmente me trataron muy bien y que siempre yo me sentí muy segura cuando iba a tocar con ellos o cuando este, pues, tenía un evento con ellos o así, ¿no? Entonces es, es una cuestión de, pues no sé, de energías, ¿no? Y como que vas midiendo y todo. Acá en Ciudad de México, la verdad es que me... me unido más a mujeres. O sea, justo era lo que yo estaba buscando, ¿no? Más raperas mujeres y estar como más en contacto con músicas mujeres, con productoras mujeres, que en San Luis sí hay, pero no hay muchísimas. Entonces, aquí he encontrado una comunidad de mujeres y una comunidad LGBT mucho más abierta, mucho más grande, tan solo por estadística. Y, pues no sé, como que ya me cansé de vivir con miedo. Obviamente, pues, no voy a irme a Tepito, que está aquí a dos cuadras, eh, a las 3 de la mañana, ¿no? Eh, sola. Ajá. Eh, ya toqué una vez en Tepito, de hecho. Eh, entonces
3: Saludos a los pero, de Tepito.
2: Saludos, saludos, saludos a los tepiteños. Eh, bandita muy chida, la verdad. este Hubo un evento ahí y era de puras morras y nos acompañamos al metro de regreso y nada, o sea, ningún peligro, ¿no? Entonces... Obviamente no descarto que el peligro esté, porque obviamente como mujer en México hay como muchas más probabilidades de que te pase algo, pero, pero creo que también es eso, el ya no querer vivir con miedo, siempre estar atenta, siempre eh, avisar a dónde vas y todo eso, como que tomar sus precauciones, pero ya no no sé, como que trato de ya decir, ¿sabes qué? Yo, yo estoy en mi lugar, yo estoy donde tengo que estar, yo no tengo miedo de nadie. Y ya, vámonos, y ya, el día que me encuentre con alguien que me dé miedo, pues, ni modo, <ríe> le corro
0: okay. Y nunca te ha pasado que alguien se haya pasado así de lanza contigo, <ríe> que dentro de la, de la industria, no sé, alguien que no, alguien que no te pagó, este, o okay, que, te di, no sé, que no te dejó tocar porque eres mujer y aquí no. es de puros machos
2: No, la verdad lo no Lomo lo plateado, ¿no? No, o sea, sí, de repente que los comentarios y así, pero de gente de Facebook que me vale, ¿no? Ni conozco, eh, ni me conocen tampoco, entonces es como que, bueno, ya, bye. Eh, exacto, no tomas en lo personal. Sí, exacto, es como que, pues, güey, ¿qué, qué tan aburrida es su vida que se toman el tiempo de tirar hate a un post que se encuentran, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Oye,
3: oye, Santos, y... <risa> Si tuvieras la oportunidad de hablar con tu niña de hace, no sé, 15, 10 años, años. 10 años, ¿qué Ajá. le dirías?
0: Un, conse Ajá. un consejo un consejo que le dieras a Santos Bock de 10 años.
2: Pues le diría que no se crea lo que los demás dicen de ella, que solo ella tiene, o sea, que, que ella tiene la última palabra sobre lo que es y que no... No hay límites. O sea, que no se limite por lo que los demás digan. Que haga lo que quiera, que confíe en ella y que no importa cómo se vea, ella es una chingona.
3: ¡Soul!
2: <risa> ¡A huevo! <risa> ok, ¿y algún consejo?
0: Este, ya ahorita vamos a pasar a la, a la sección de las preguntas random, que son okay. preguntas así rápidas y uh. así lo primero que te venga a la mente. Pero bueno, para finalizar, un eh, consejo que le puedas dar a toda esta banda que quiere emprender, que, que, que hay, trae su, tiene sus canciones bajo el brazo y no las saca uh -huh. y quiere hacerlo? ¿Cuál sería tu mejor consejo para todos ellos?
2: Es algo que siempre digo y es date la oportunidad de ser principiante. O sea, no quieras hacerlo perfecto la primera vez, ¿no? Entonces es como... Tienes mucho que aprender, permítete equivocarte, permítete sacar canciones malísimas, permítete sacar canciones mediocres, y ya después vas a ir creciendo, ¿no? Empieza con lo que tienes y ahí va. Poco a poco se va a ir dando. O sea, pero sigue trabajándolo, ¿no? Como mantente esa constancia, pero empieza con lo que tienes. O sea, no esperes el momento indicado porque nunca va a llegar. Empieza ya. Okay.
0: Perfecto. Empieza
2: ya y ve
0: resolviendo como vengan, ¿no? Sí. Va, bueno, entonces este, pasamos a la sección de las preguntas random.
2: Tengo miedo. Sí.
3: ¿Cuándo fue el natalicio de.? De
0: hecho, de la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí. ¿Y entre qué países fue? No, no es Después del asesinato del archiduque Franz Ferdinand. ¡Ándale! De Austria, sabe? ¿no?
3: ¿Saben?
0: Solo estaba bromeando.
3: Oye, ay, no. ¿tienes algún gusto culposo
2: Ajá.
3: musical? No, de qué tipo? De todo tipo.
2: Ay, ay.
3: ¿Con qué sea culposo, amiga? O sea,
2: de... ay, la verdad es que siento que ya, ya no estamos en la era de donde los gustos son, son culposos. Culposos o no. Pero fíjate que yo yo bueno, le hacía... es que no nos podamos
0: imaginar que te guste. O sea, por ejemplo a mí me gusta el bookie.
3: Yo sí me imagino que te gustaba el bookie
0: ¿Quién va a pensar que me gusta el bookie verdad? Ah. Bueno,
2: pues, no sé. O sea, bueno, me gusta mucho el metal. Me gusta mucho Rammstein, por ejemplo. Ah, súper. Este... Pero no sé si eso cuente como... Bueno, es medio culposo porque creo que Ajá. ya... Ahí se metieron en unos pedos de derecha en Alemania. Entonces, como ah. que sí me siento así de... De igual y ya no me deberían de gustar, pero bueno, es lo que se me viene a la cabeza ahorita. <risa> ok. Eh, y me, bueno. me encantan las tortas de tamal.
1: Ah, <risa> las guafolotas.
2: No, no sé, fíjate que yo les, les hacía el fuchi antes de no como Masa, con masa un... o sea, Es masa con masa. Delicioso, no manches. Me vine a la Ciudad de México y estuve desayunando eso así como las primeras semanas. Ay, más no es... no. Buena, bueno, bonito y barato, la verdad, y súper llenador. Súper. Bueno,
0: si tuvieras, eh, si pudieras aprender algo en un instante, así que diga ya lo aprendí, soy bien pro, ¿qué elegirías?
2: Tocar un instrumento. ¿Cuál? ¿Alguno? Sí, porque, pues, la yo creo que oh, estoy entre el bajo y la guitarra, porque me gustan los dos. Ok. O si no la batería. Es que es que sería a aprender todos, o sea, como que... <risa> Siento que ya cuando le agarras la onda a uno Como que ya le agarras también a los demás Entonces como que poder hablar Lenguaje musical, eso sería Como el super poder Puedo hablar español, inglés, alemán Y francés, pero no entiendo música
3: ¿Estás hablando francés también? Sí, yo
2: hablo de francés ¿Tú hablas bien? Yo estudié en la
3: escuela y la que recené Me para Porque voy a todo
0: ya no sé si va mal sí. aquí. No. Bueno, este, Rodolfo decía bling Yo creo que te la veo bastante. Yo probaba español. Oye, me ¿y me cuál
1: me es, es la bien. cosa más loca que has hecho en la vida? Aparte de cortarte Uy. el pelo, dale ese cine podcast. ¡Ay, eso no es loco!
0: Es cierto, estoy aquí con los hackers del marketing, maldita sea. No, no es que sí La fiesta ahorita.
1: Digo, no es este que sea es tan el loco problema, del cabello, pero no. viendo a tus Ajá. chinas. Porque en ah, sí las vi. Oye, es que sí, sí, sí es yo distante. amo,
0: amo, este, obviamente, la, de verdad, te ves súper bonita con el cabello así. Muchas gracias. Pocas personas lo pueden portar de esa manera, de verdad. Te ves muy bien. Gracias, pero tus gracias. chinos también están bien chidos. Este, vamos a, vamos a ver sí. próximamente a Santos, así, Mel Melena Largan.
2: Yo creo que. Oh, no dos años. Porque... No, yo, o sea, yo creo que me voy a quedar con este look unos dos años. Este, uh -huh. Y después ya me lo dejo crecer. De a poco. Depende, de, de, viendo qué papeles me salen para que las series, las películas.
3: <risa> y sí. manifestando. Uh -huh. <risa> sí, pero sí.
2: sí. Pero mira, es que hay muchas cosas que a mí se me hacen locas. A otra uh -huh. gente no y hay cosas que que por ejemplo a, hay gente que se le hace loco que, que me haya vuelto rapera no que me rape eh, me he metido desnuda a la playa y a mí se me hace algo muy normal pero hay gente que sería como que ay te metiste desnuda a la playa <ríe> no sé sí como en tu video de ver mujer no ah sí Ese... también ahí tengo una micro escena desnuda uh. Que me, me hubiera servido de, de buen marketing, pero ni siquiera lo aproveché.
0: Oye, pero esa no la pudiste subir, esa versión a YouTube o sí. No, sí, sí, o sea, son
2: ah. 30 segundos. Y aparte, no sé, está muy, muy cuidado el desnudo, la uh -huh. verdad. También fue así como que... No, ni siquiera fueron 30 segundos, son 3 segundos o, o como punto 30 segundos, no sé.
1: O sea, okay. la verdad es
2: que está muy bien cuidado el desnudo, fue uh -huh. algo que... Que como que hablaba de, de sentirme segura en la calle y así dije, bueno, pues ya estoy en traje de baño y chamarra, no me puedo desnudar. O sea, salí con la chamarra porque hacía frío, era enero cuando lo grabé.
1: Oh.
2: Y fue, fue así de, mmm, pues desnuda, ni modo. ¿En qué playa fue? <risa> fue en San Pancho. Ah. San Pancho Nayarit. Para ir. Y en, en una playa <risa> así sola, sola, sola. No había nadie más que los que estábamos grabando. El puro el Oh, bien chido,
3: sí Oye, ¿y tienes algún libro favorito? ¿Alguna comida? ¿O algún lugar?
2: Pues tengo de todo Ok, a <ríe> ver pues, O sea, libro favorito Acabo de leer uno que se llama Homecoming De la doctora Tema este Está en inglés, pero está muy bueno Otro que me gusta mucho es Ingeniería interior de Sadhguru Que es un gurú de la India Que, que también me gustaban mucho Me gustan mucho sus enseñanzas eh, que fue también el que me hizo como que despertar y decir, no manches, mi vida es mi vida y puedo hacer lo que quiera con ella, wow no, Como que nunca se me había, no, no, no se me había prendido el foco de eso, o sea, súper triste, pero bueno, <risa> más vale tarde que nunca. Siempre. Y de comida, pues me encanta la comida mexicana, eh, también, digo, la pizza me gusta mucho, um, ¿qué más? Me, o sea, la verdad es que me gustan muchísimo las frutas y verduras, soy fan, fan, fan del mango, del plátano, de todas las frutas que te dicen que engordan. Son mis de favoritas De es meres. Y no engordan, la fruta no engorda.
1: El que engorde son. Y bueno, eso es otro tema.
2: No, pero es que no. no nadie, no, no, por no. ejemplo, a nadie. Le... Ay, 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 yo vi
3: ya,
1: ya en ya Ya vienen. Ah, en mis clases de biotecnología yo voy...
3: A
2: nadie le ha dado diabetes por comer fruta. Sí, o no sé. O sea, no. Si tú comes fruta todo el día, no te va a dar diabetes. O sea, pero bueno, es depende de ahí de otras cosas. Bueno,
3: si se ya. enferma ya saben ir a buscarla luego, luego como Santos Vogue. <ríe> a ver. O...
0: Santos Las...
2: Vogue en todos lados.
0: La siguiente pregunta. ¿Tienes alguna habilidad oculta que pocas personas conocen?
3: Sí, pero no la puedo decir aquí. <ríe> Creo que es el lugar correcto para decirlo, amiga. Ok. <ríe>
2: Ok,
0: ya
1: sabemos. Ya sabemos por dónde va. Oye. <risa> El mejor consejo que hayas recibido
3: y que quieras compartir con nosotros.
2: Uf. Pues. Eso, el, como el. Esta es tu vida. El de
1: la vida. Es sé solo tú.
2: tuya. Es nada más una. O sea, es, haz lo que quieras con tu vida. O sea, yo entiendo que no muchas personas tienen las posibilidades para hacerlo, pero dentro de tus posibilidades, haz lo que tú puedas para, hacer la, para tener la vida que tú quieres, ¿no? O sea, no estoy hablando de, ay, sí, los super lujos y quiero un yate y así, no, pero. Pero puedes cambiar cosas así como, bueno, me dedico a esto, me quiero dedicarme a otra cosa, pues voy a cambiarlo, ¿no? Quiero vivir en otro lado, bueno, pues hago un plan y sigo esto para poder lograrlo, ¿no? Entonces, eso, como, no, no vivas para los demás, vive para ti. Mm
3: -hmm. Muy buen consejo.
1: No y para cerrar, ¿o todavía no?
2: Ah, pues falta
0: una
1: pregunta. También. Ah, ¿Es la persona que te ha apoyado más en tu carrera como música? Como músico.
2: <risas> pues, ay, han sido muchas personas, la verdad. Es, eh, creo que se necesita todo un pueblo, así como dicen que se necesita toda una villa para cuidar a un niño, para criar a un niño o eh, niña. Este, así también para un proyecto musical, ¿no? Eh, mucha bandita de San Luis Potosí, el Canto Quetzal, la bandita de Black Delay. Este, bueno, ustedes también me están apoyando toda la bandita de ¿Tú? los medios que me ha publicado que me ha compartido eh, pues ya mi familia también, quieras o no también ha, ha formado <risa> parte de, de este apoyo, <risa> del estar ahí mi pareja eh, amigos, amigas, ahorita acá en Ciudad de México, sello jueves que lo lidera Shimbo y Leiden, también ellas me han echado la mano este, pues sí Mucha, la verdad es que mucha gente me ha, me ha apoyado y se los agradezco
1: mucho. Ha llovido el apoyo, qué bueno, qué chido. Sí,
2: sí,
0: sí. sí. No, pues este, un gusto de tenerte aquí, Santos. Quisiéramos pues, platicar más tiempo, pero igual y que espero que no sea la última vez que te tenemos por este espacio. Ah, y este, y pues queremos felicitarte por tu trabajo. La verdad es que lo seguimos de cerca, sí. está muy chido. <risa> Y este, pues cuéntanos, ¿qué, pro ¿qué proyectos, qué te gustaría que la gente que está escuchando esto sepa de uh -huh. ti? Eh, ¿Qué eventos tienes? Bueno, tus redes sociales ya no las dijiste. ¿Qué proyecto tienes ahorita? Claro. ¿En ¿Qué quiere quieres que te apoye la banda? ¿Nosotros?
2: Ay, y nos... Pues eh, estar escuchando mi nuevo disco que saqué el sí. 20 de julio, que se llama Amor de Samoriego. Es un disco que trabajé con puros. Músicos y productores de San Luis Potosí, entonces es, es un, un disco hecho en San Luis Potosí que quiero mucho, con personas que quiero mucho también, y pues nada, que le den mucho amor a ese disco, que lo compartan, le den play... Lo deje, así le den play toda la noche y lo dejen ahí. Okay. <risa> para, que me lleguen, para que me lleguen mis .003 centavos de Spotify, por favor. ¿Qué te da? Por, por, por
3: reproducción,
2: por reproducción. Sí, punto .003 pesos, creo. No, no. Sí. sí, sí, sí. Para que vean que del streaming nos dale. No. Entonces hay que hacerle por otros lados. Pero Ajá. sí, nada, eso. Eso... Pues igual, compartir mi música si les gusta. Si no les gusta, pues... También no, que la maría. comparten, amigos. <ríe> sí. No la escuchan y ya, no pasa nada. Etiqueten que les cae gordo. Sí. <ríe> Espero que etiqueten. Sí, Genérenme, ¿cómo se Vista, llama? Vistas, este, sí. Engagement. Ajá. claro re, Eso. Re, ¿cómo, ¿Cómo es? Ay. Eso, engagement. Engagement. Ah. Reacciones.
1: Reacciones o comentarios o compartir.
2: Reacciones. Sí ¿cómo, cómo sí, ¿cómo se dice en español? ¿Hay una palabra para engagement? Como...
1: Ay. Es que
3: solo inglés, amiga. no hablamos es inglés, amigas. No,
2: que nosotros sí.
0: Interacciones.
3: Qué interacciones. interacciones.
0: Interacciones. Qué buen chiste,
3: güey. Cancelado. Sí, me
2: cancelado los cuatro, qué <risa> terrible.
0: Tienen
2: el nopal en la cara. ¿Cómo <risa> no? Van a
3: hablar español. <risa> Así yo solo como chequen. Imagínate, <risa> estoy sufriendo
0: ya una semana porque no sé qué onda con él.
1: Oh, tía, mi amigo. Ven. Ah,
2: bueno.
0: Oye,
1: ¿y alguna pregunta que quisieras hacernos a nosotros Ajá. Aprovechando aquí los hackers del marketing?
2: A ver, ¿cuántos años tienen? Ah, no sé qué, julias? son parecidos ah. No, es broma, es broma No, sí, yo, ah, mira es es No, de ah, no les, quería, les quería preguntar, ustedes que son expertos del marketing ¿Qué le Ajá. recomiendan a la gente como para vender, pero no vender su alma? No sé, O sea, como que no se pierdan en, en esto de vender un producto y poder como mantener siempre su esencia.
1: Pues yo creo que es tener claro qué es lo que quieres hacer y llegar. Y de ahí okay. empezar a encontrar también un producto o servicio que tenga una demanda, porque... Estaba escuchando por ahí un número en el que el 20% de las music o de las canciones que son subidas a Spotify no tienen ni una sola reproducción. Es wow. triste, ¿no? Que el 20% nadie lo escucha. Entonces, pues sí, saber, tener, buscar tener un producto deseable y, este, y por ahí darle fuerte y tener bien claro hacia dónde vas, porque en este. Camino del emprendedurismo. Mucha gente se intromete y te quiere como que llevar por otros caminos en los que te dice, oye, yo sé que vendes papitas, pero a lo mejor si sí vendes tamales también. Oye, también vende, no sé, y te empiezas a perder tú por escuchar a la gente. O sea, sí hay que escucharlos, pero selectivamente. Hay que saber quién es tu mercado y a ellos sí escucharlos.
0: Pues sí, yo, yo sí te diría, este... Y bueno, es una como, opinión muy personal, ¿no? Porque a veces pareciera que el marketing es muy banal, ¿no? Y tienes que hacer lo que lo que, lo que que sea para llegar y ser el número uno y sin importar lo este, que te vendas. Y la verdad es que el marketing, pues, no es así. Yo creo que es más bien el marketing es descubrir bien, eh, pues, qué es lo que quiere la gente y dárselo. Y a lo mejor, por ejemplo, nosotros. Empezamos hackers del marketing y empezamos como a manejar este tema así de precio y de así todo como muy de, de la ciencia y del marketing, pero también nos dimos cuenta que la gente también se quiere divertir y quiere otros temas y que eso sí. pues nos puede ayudar a llevar a lo mejor esa, eh,
3: contenido, ese información.
0: contenido que, que sí es de valor que y que sí es como pues científico, pues porque uh, al final, bueno dicen, el marketing no es, no es una ciencia, pero sí al tener una metodología, pues tiene su lado científico, ¿no? Pero también, Rosa, nos dimos cuenta que tenemos que hacerlo ameno y pues es lo que estamos tratando de generar un equilibrio, ¿no? Y meter temas este, y diversión, ¿no? Yo creo que ese sería mí, mi consejo. Y tú, Ed.
3: Fíjense que yo estoy muy de acuerdo con ustedes dos. Definitivamente por algo hacemos un equipo, ¿no? Uh -huh. y, y yo uh -huh. tomo un poquito de lo que dijiste tú, Santos, porque creo que la clave es la pasión. Cualquier cosa que decidas hacer, habla con pasión. Porque cuando encuentras estas piedritas en el camino estos no o que no te pagan lo que debe de ser y demás, tu pasión y tu amor al arte es lo que te va a sacar a flote y es lo que va a seguir y nunca sabes cuándo vas a tener el gran éxito, ¿no?
2: Muchas gracias. Muy no, buenos hombre.
0: consejos. ¿eh? Sí, pero si sí, tú entras a... A lo, digo, a veces este, digo, también, yo creo que como mujer también, este, el ser, eh, el estar en la música también te hace más visible, ¿no? Y a pesar de que sí es más difícil, pero también como que te notas más y aprovechar mucho eso. Y pues yo creo que lo estás haciendo súper bien. Ay, muchas
1: gracias. Ay. Yo también no opino que la estás haciendo súper bien. Este Ay. sí son canciones que llegan. Digo, hasta la de Ben Mujer. Me gustó a mí, la verdad el beat y todo más esta. Está muy chido. chido. Y creo que lo has hecho muy bien. La verdad, sí si te. Yo creo que en nombre de todos te damos una felicitación porque a pesar de no ser mercadóloga, vas muy, muy bien. Sí. Y luego, quieres <risa> está en este programa,
3: amiga, ¿eh? Ándale. <risa> <Es la gana, risa> que ya la estás rompiendo. Ay, y soporte.
2: Y, y qué chido, luego ahí les voy a pedir alguna asesoría así para armamos una estrategia o algo, porque estaría chido también asesorarme y pues más con yo siempre digo, ¿no? como trabajar con la gente local, está muy chido como que ahorita estoy tratando de trabajar como principalmente con mujeres pero también es, oye, pues no importa el género, sexo que tengas lo importante también es como tu talento, entonces eso está muy chido también a luego, a luego les mando un mensajito
0: <risa> claro, una una cotización, madre, claro que sí, a tus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias, Santos. Este a, te queríamos pedir de favor que de, dejen la, la, la compu prendida un ratito. O...
1: Sí, pero ya después de despedirme. Ah, bueno, esto me de,
0: entonces, me, me, de van sacar,
1: podcast, me, me van no, a hackear Me van a sí <risa>
2: Déjanos este...
3: Oigan, me van
1: a
2: hackear, por eso son hackers del marketing, me van a hackear y me van
3: a... que la compu prendida.
2: No no, 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 no. No, pero es verdad,
0: tenemos cerrado el programa, es que no somos, no somos conductores, venga, como, venga. como te habrás dado cuenta, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Pero bueno. Estamos
2: estando pero
3: Santos aliados, pues muchísimas gracias. Usted llegó hasta aquí, le agradecemos bastante por su buen gusto también.
0: Bueno, muchas gracias, aliados. Cuídense. Denle a compartir y búsquenlo en nuestras redes sociales. Cuídense. Nos vemos. bye. Bye.